0: Salut, c'est Étienne, AKGE2, et bienvenue dans ce 9 numéro de Omanette, un podcast mensuel qui revient sur ce que j'ai joué, le podcast où je suis Manette. Ce 9 numéro, on va parler de plusieurs jeux, 51 Worldwide Games et ses 51 jeux daron, Persona 5 Royal, le retour du roi, et Sakura Wars, la fleur de cerisier sur le gâteau. Ensuite, place aux zapper, on va parler de 864 mini, problème maxi. Après la pause musicale, on verra sur quoi était mon invité du mois, Atomium, et on conclura par les sorties de juillet qui me font de l'œil. Mais tout d'abord, place au Rumble Pack. This is the Rumble Pack on va commencer par la Switch et son 51 Worldwide Games. On est le 26 mars 2020, c'était le Nintendo Direct mini. Mini annonce, avec entre autres plus d'infos pour Xenoblade Chronicle Definitive Edition, mise à jour de Ring Fit Adventure, avec des mini-jeux musicaux, ou encore l'annonce de Good Job, une simulation d'employés modèle, mais avec une physique qui fout le zbeul, créant des situations, disons, uniques. Alors dites-moi, pourquoi avez-vous choisi cette branche parce que c'est la plus belle et la plus solide. Mais au milieu de ça, 51 Worldwide Games pour nos Switch, suite de 42 jeux indémodables de notre très cher DS. Pour ceux qui connaissent pas, c'est pour faire simple une grosse boîte de jeux de société. Jeux de dames, puissance 4, jeux de palais, échecs, et j'en passe... Bref, 51. Je suis heureux comme le 51 Je dois admettre tout d'abord que j'aime bien l'enrobage avec ces personnages un peu joués. Leurs dialogues en français introduisent bien les jeux, et même des fois font bien sourire. On peut retrouver les différents jeux par catégorie, genre, type, mais aussi chose agréable, c'est si leurs nombreux modes de difficulté et les tutos. Genre j'ai appris à Nafuda.
1: Je suis japonais, Tomo, je suis fils du soleil levant.
0: Ce jeu de cartes japonais qui pour l'histoire a été l'un des premiers business de l'entreprise Nintendo dans le passé Alors est-ce que je vais vraiment vous raconter ce jeu dans un truc qui parle de jeux vidéo Oui car c'est une révélation pour moi Le but dans ce jeu de cartes c'est de faire des combos Prendre des cartes par paire issues du même groupe C'est assez prenant, rapide à jouer Juste assez de hasard et de stratégie pour enchaîner les parties Et espérer rassembler les 5 lumières face à son adversaire Oh C'est pas possible Personne n'a jamais réussi à l'invoquer 51 One, One White Games est une eau de multijoueur. Incroyable pour une croupille de jeux de société, non En plus du mode online bienvenu, ce que j'aime bien c'est cette fonction qui me rappelle mes meilleurs midi sur DS avec le partage de jeux. Car il existe une version démo sur les shops contenant 4 jeux, le puissance 4, le président, les dominos et des mini voitures. 4 jeux sur 51, c'est déjà pas mal. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est que le fait que la version démo peut rejoindre un salon de quelqu'un qui a le jeu complet et jouer avec tous les jeux avec lui en multijoueur. Plusieurs nuits, à 1h du matin, ma femme voulait faire un hotello. ou volte-face, dans le jeu. Facile à lancer Problème, les tensions derrière sont aussi faciles. On tombe dessus, c'est le jeu, ma pauvre Lucette et même à une console, il y a bon nombre de jeux en multi facilement jouables, avec les Joy-Con, ou même, si on l'oublie trop souvent sur cette console, le tactile, ce qui m'a permis de voir ma mère jouer à la Switch à des jeux de société tranquillement. Et là, j'ai eu un flashback. En fait, ces jeux de société autour de la tablette m'a rappelé la présentation de la Wii U, alors qu'on ne comprenait pas encore vraiment le concept de la console. L'un des axes de cette Fuyu était ses jeux de société sur écran tactile pendant que quelqu'un regardait la télé. Et en fait, je ne crois pas que Nintendo l'ait fait sur sa console en fin de compte. 51 One Games, c'est la bonne copie de jeux de société. Bien pensé, même si ça manque de quelques jeux emblématiques comme le Go que j'aurais voulu apprendre et jouer. Go, go, go. Le roster est correct, les tutos bienvenus, les modes multinombreux, tout comme les façons de jouer. Manque juste un petit peu de personnalisation dans les menus. Avec son prix doux, 51 One Games pourrait devenir indémodable pour ses vacances d'été. Élémentaire mon cher Parker on passe du côté de la PS4 et on commence avec Persona 5 qui revient avec Persona 5 Royal. Oui, mais Royal. Persona 5 dit Vanilla de base. J'avais commencé sur ma bonne vieille PS4. J'avais bien aimé, mais je crois que je m'étais perdu à l'entrée d'un palais. J'avais perdu la Mais voilà qu'il ressort avec moult de contenu, mais surtout une VF. Et pas n'importe laquelle. La France du Général de Gaulle. La série des Persona, d'arrivée des Shin Megami Tensei, est une saga de RPG. On incarne des étudiants avec un esprit les personnifiants, les Persona, se vengeant d'un monde injuste en affrontant des démons.
1: Non, ah, m'adresse pas la parole, hérétique,
0: démon! Personnage 5 Royal nous fait incarner un héros, surnommé Joker, on commence une nouvelle vie à Tokyo, une nouvelle école, et surtout des nouveaux emmerdes, on se retrouve aspiré dans le métaverse, monde parallèle où les pensées sont peuvent prendre forme, et pire, créer des palais où le pire des gens peut ressurgir. Chez Twitter. Les sujets abordés sont souvent graves, même si elles soutiennent des alliés et le pouvoir de l'amitié, on parle quand même en fond de pression morale, de harcèlement, car derrière le côté flashy, c'est plus badant qu'il y paraît, et tant mieux. Eh bah pas cool hein. Le jeu est prenant, mais évolue d'abord comme un gros visual novel avec des notions de RPG, il y a beaucoup de dialogue, surtout au début, et c'est même très frustrant car il faut attendre la fin du premier palais, voire le deuxième, pour vraiment savourer l'essence de Persona. Car vous pourrez planifier vos journées comme dans la vraie vie, faire des petits tafs pour régner de l'argent, profiter de la pluie pour étudier, sortir avec ses copains pour être plus proche et débloquer des compétences, et surtout profiter du dimanche de son téléachat.
1: Et il y a des produits qui vous changent tellement la vie qu'on se dit mais pourquoi on ne les a pas inventés plus tôt Et bien c'est le cas aujourd'hui de ce produit vraiment révolutionnaire. Alors...
0: C'est pour ça, accrochez-vous, le début est très linéaire, mais ça en vaut la peine. Côté RPG, c'est très bien aussi. On montre le système d'attaque élémentaire comme les chimiques et Et si tous les ennemis ont été touchés par les faiblesses, on peut passer au hold-up. Soit foutre une shiga-attaque à plusieurs, mais aussi marchander avec eux, les dépouiller. J'aime pas trop les voleurs et les fils de... On peut voler leurs thunes, leurs objets et même leurs forces, car on peut recruter les démons, et avec ça, beaucoup de possibilités comme la fusion, et optimiser tout ça vous demandera beaucoup de temps. Grand maître Jim Poco extra mode, putain de merde Persona 5 édition royale ajoute pas mal de choses, des nouveaux personnages comme Kazumi, un nouveau trimestre, un nouveau palais, mais aussi et surtout plus de confort. Joker a désormais un grappin pour se promener, on peut trouver des ennemis altérés qui explosent pour créer des combos encore plus dévastateurs, les palais ont revu un peu leur structure, ajoutant même des missions secondaire comme les crânes à récupérer. Tout a été amélioré, même le memento, où désormais, l'étrange nouveau personnage José apporte des objectifs pour donner des bonus et encourager à parcourir les métros Tokyo 8 pour casser du démon avec votre voiture chat.
1: Bref, j'ai pris le métro.
0: Vous n'avez pas fait Persona 5 Royal est parfait pour commencer. En français dans le texte, un jeu un peu moins lourd mais plus riche. Si vous cherchez à vous faire voler votre cœur et votre temps pour plusieurs dizaines d'heures, c'est pour vous. Vous avez déjà fait Vanilla, les changements dans le déroulé de l'histoire, les objectifs secondaires et le trimestre en plus pourraient vous donner envie de voyager. Mon seul reproche, c'est comme s'il y a des ajouts pour dynamiser les combats comme les ennemis explosifs, ça reste des fois fastidieux quand on veut un peu farmer. Contrairement à Tokyo Mirage Session qui, par exemple, accéléré littéralement les combats. Dans tous les cas, c'est pas grave. On peut caresser le et mettre PS4 dans le memento et ça fait revenir Morgana en forme de voiture. I love cat. I love every kind of cat. Et on termine avec toujours plus de Japon et de Wibri avec Sakura Wars toujours sur PS4. Sakura Wars ou Sakura Tyson dans le pays de la Virtual Boy, une saga qui m'envoyait du rêve quand j'étais pré-ado. Je mangeais du Game One à ce que j'appelais l'âge d'or, époque Alex Pilote, le Game One avec Focus, Game Zone ou Level 1. Mais aussi et surtout les game clips qui passaient hyper tôt le matin ou hyper tard le soir. L'occasion de voir des montages vidéo ou des intros de jeux de l'époque, ou même des jeux rétro, sans doute ça qui m'a donné le goût, l'envie de faire des montages. Et donc, c'était r fin 90, il y a des clips de Sakura Tyson. Et cette DA de Jap Animation et des mechas, ça me faisait rêver. Envier même les consoles de Sega alors que j'étais à Nintendo Boy. Et donc, le temps passe, je suis passé à côté de cette série. Quand j'ai appris qu'un nouveau titre intitulé au début Project Sakura Wars allait sortir sur PS4 avec le titre français, j'étais plutôt curieux. Entre-temps, on nous montre la DA plus contemporaine par rapport à celle de la version Saturn, car Sakura Wars est un seul tribut de la saga avec quelques changements, comme la disparition du côté tactics pour les vers du jeu d'action à la MUSO. Bref, un nouveau Sakura Wars. Alors, on se retrouve dans les années 1930 à essayer de Miyama, un commandant de l'armée japonaise, réaffecté à Tokyo pour gérer une drôle de brigade, la brigade des fleurs. Chaque jour, le bonheur d'une fleur. Cette brigade de s'occuper des attaques de démons, sauf qu'elle est désorganisée et pire, elle se retrouve sans sous. Car pour contrer les démons, il faut des mechas, et pour les entretenir, il faut de la thune. Si le jour de la brigade combat, le soir, elle donne des spectacles. Problème, la comédie, c'est par leur truc. Tout ce beau monde a le de, de la faillite et d'être allié des forces spéciales. Surtout quand l'archéologue joue comme une merde. Sakura Wars tient aussi pour beaucoup du visual novel. Comme quoi, c'était ma période ça parle beaucoup et c'est le gros du titre et j'aime bien j'aime beaucoup même on a vraiment l'impression d'être dans un vieil animé et situation plus ou moins loufoque genre on déguise en mascotte et là une étrange ninja veut nous faire la peau nous prenons pour un intrus il faut faire genre qu'on ait un robot pour pas qu'elle essaye d'ouvrir le costume Situations situation comme ça, il y en a plein. De manière générale, j'aime beaucoup le plot animé de mecha, mais plus terre à terre, genre tenu par des civils, car ça amène plus en merde factuelle, il faut gérer la thune et surtout l'humain. Ça me rappelle en un sens Die Guard, un animé où des fonctionnaires doivent gérer une invasion de monstres drôle, de l'action et des fois touchant. Bref, dans tout ça de supporter la Brigade des Fleurs et ses combattantes, gérer leurs problèmes, voire on peut même dragouiller, des fois c'est bienvenu, des fois il y a des propositions très charo Le casting c'est la Brigade coche des case, Sakura l'a d'enfance force courageuse et de bonne volonté, Asuo avec son maillet un peu plus bourru, Clarisse l'intello timide, bref, tous les archétypes du dating sim à l'ancienne. Niveau gameplay, c'est 90% de dialogue avec de nombreux choix, influence sur vos relations avec les différents personnages et un peu de combat façon Musso. Elles font le taf, mais j'aurais voulu connaître l'expérience originelle en tactico RPG. Ah, et pour finir, aussi je suis tombé dans une spirale avec le Koi Koi Wars, un jeu de Nana Merci effectivement White Games m'avoir appris les règles pour retrouver dans ce jeu infini et des lumières.
1: Quand on met tout son
0: cœur dans le jeu, alors rien n'est impossible. Et on passe au zapper. Aujourd'hui, on va parler de Hardware Mini et de SNES 64 Les jeux en 3D sur Nintendo 64, vous n'en reviendrez pas. Je vais vous reparler de Modern Vintage Gamer, j'avais déjà parlé de lui dans le premier Homanette et de sa très bonne vidéo consacrée au Doctor 64. Depuis, je ne peux que vous conseiller celle consacrée à ce petit miracle qui était l'émulation fluide de la SNES 64 sur les PC dès 1998. Je crois qu'après avoir vu ça. On peut mourir tranquille Là, il parle d'une problématique passionnante Pourquoi il n'y a pas encore de N64 Mini Tout d'abord, il revient sur les précédentes consoles Avant de revenir aux questions d'émulation Comment faire tourner parfaitement le jeu N64 Quels moyens en software Nous racontons les différents problèmes des émulateurs actuels par exemple Et après, le matériel en lui-même En faisant des tests sur les Raspberry Pi 3 et 4 Montrant que oui, une N64 Mini serait un énorme challenge technique I accept that challenge On passe au train de Vibrator.
1: Continue.
0: Continue. Dans le 13 Vibrator, on va écouter du Yakuza Zero, ce jeu qui est devenu un running gag pour moi, dans le sens où ça fait des mois que je vais le chroniquer, mais qu'il est sans fond, toujours envie d'en voir plus. Un vrai coup de cœur, que ce soit dans l'univers ou même le gameplay, un kiff. En attendant qu'un jour je le chronique, voici un remix par Mew Maure, un remix d'une des meilleures musiques du jeu qui, malheureusement, n'est même pas dans les tracklist des B.O. du titre. On se retrouve juste après pour voir sur quoi était mon invité du mois, Atomium. c'est de la multitap hein. ce soir je reçois un créateur de vidéos le jour caster sur Twitch la nuit ou l'inverse l'homme des jeux indépendants, joueur mais aussi créateur à ses heures perdues, son contestant le plus doux de tout le game, je reçois Atomium, comment ça va
1: Eh bien écoute, ça va très bien, en ce moment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et je crois d'ailleurs qu'on va en parler un petit peu, beaucoup de jeux beaucoup de choses à évoquer.
0: Et toi tu es l'homme du on va dire du 100%, on va dire, avec pas mal de jeux, voire même pas mal de sagas et je trouve ça assez ouais. euh, assez costaud quand même.
1: Hein. En fait en ce moment je fais mes devoirs, c'est à dire que tu vois, il y a vraiment des choses où je me dis, je suis passé à côté il est temps de rattraper le temps perdu, il est temps de voir un petit peu ces trucs à côté desquels bah, j'ai pas eu l'occasion de... Enfin, plutôt, euh, les trucs que j'ai pas eu l'occasion de faire à l'époque, et donc là, ça y est, c'est le grand rattrapage. Et du coup, tu grand rattrapes quoi, par exemple Premier gros truc qui a fait beaucoup rigoler, je pense, la commu, c'est que je n'avais jamais eu l'occasion de faire les jeux From Software, et donc j'ai découvert ça très tardivement avec Sekiro. Il semblerait que la mort ne veuille pas de toi. Et en gros, bah, c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est pas mal ces jeux, <rire> ça a l'air intéressant cette histoire. Donc j'ai enchaîné avec Bloodborne, qui est devenu sans conteste l'un de mes jeux préférés, parce que juste le gameplay, l'univers et tout. Et là, je suis en train de faire les Dark Souls, et donc je suis sur le troisième, en gros, là, en train de terminer un petit peu, et c'est très chouette.
0: And with fire came disparity. Et du coup, t'avais pas eu d'appréhension avec la fameuse réputation des jeux en mode Ah oh là là, From Software, c'est jeu où tu vas tout le temps, oh là là, c'est trop trop dur.
1: Bah ça va, parce que les jeux difficiles, j'aime beaucoup. Enfin, tu vois, euh, je pense que ma, ma tenacité, on va dire, peut être mise à l'épreuve. J'ai fait du cuphead à l'infini, essayé de faire les trucs en, sans se faire toucher, sans machin et tout. Enfin, tu vois, c'est pas un truc qui me fait peur. Et là, en fait, c'était surtout la question, tu sais, de la communauté, quoi. Genre, est-ce que vraiment ça va être une communauté qui va arriver sur les lives, qui va être très dur et tout Au final, ça se gère très bien. Et franchement, les, les jeux sont, sont assez ouf, quoi. Enfin, je. Je comprends le, le lore du truc et le fait que tout le monde en parle en bien. Parce que bah, c'est brillant à tous les niveaux. To
0: puis c'est toujours intéressant de voir des nouvelles personnes sur Dark Souls. Par exemple, je sais qu'il y a Nodus qui a fait pareil, qui a fait Dark Souls 1 en live. Et c'est bien bah, quand tu le fais vraiment neuf pas, pas excité ouais. par le chat qui fait attends voilà il y a un truc enfin
1: vraiment le faire euh, l'esprit on va dire vide après euh, bon je sais qu'on m'avait fait tout un tout un patacas sur le 2 notamment en disant tu verras Dark Souls 2 machin le moins bon des Souls un bon jeu un mauvais Souls tu vois toujours là. <rire> et, et en fait bon ça va le jeu était très chouette mais c'est vrai que j'ai vraiment préféré le 1 et le 3 du coup que je suis en train de terminer parce que bah il y a, y a une espèce de rigueur absolue euh, notamment sur euh, les hitbox les patterns de boss etc ou même si des fois t'as des trucs un peu fumés globalement comme tu dis c'est très juste en fait comme jeu et c'est très récompensant surtout quand tu t'en sors bien et tout ça, il y a vraiment cet aspect là où le, la carotte elle fonctionne et le jeu quand tu le refais derrière et que tu le traverses complètement parce que tu l'as compris
0: Je vous ai compris
1: c'est jouissif quoi, enfin c'est très très bien.
0: Non, et puis le 3, ce qui est bien, c'est qu'il par rapport au 1, c'est qu'il est plus fluide, enfin, il est, tu vois, il est un peu plus affiné par rapport au 1 ou au 2, même si des fois les remasters sont cool. Alors je sais pas si tu les as fait en version remastered ou en version vanilla, les jeux.
1: Ah, j'ai fait les remasters parce qu'on m'avait conseillé les remasters en fait.
0: Mais ouais, le 3, je trouve qu'il est tellement plus fin en termes de genre, est plus mousse aussi, ce qui fait que c'est encore beaucoup plus pl plaisant à jouer aujourd'hui quoi.
1: Ouais, et puis tu sais, il y a ce truc là un peu de bah, justement qui sent le Bloodborne dans le sens où euh, c'est quand même beaucoup plus dynamique, ouais. les ennemis sont très avec des trucs qui sortent un peu de partout et tout ça. Il y, y a un côté très crade en fait euh, qui était pas forcément là dans le 1. Et c'est vrai que moi, de base, les jeux de chevalier, tu vois, ça a jamais été trop mon fort. J'aime bien, mais c'est pas, pas ce que je préfère, tu vois, le médiéval et tout. I am Michel de Bourgogne. Et là, justement, le fait que ça, ça soit un peu, un peu sale, tu vois, ça me, ça me plaît trop quoi. Enfin, vraiment, au niveau de l'univers et tout, ça, ça marche trop trop bien.
0: Non, c'est ça, puis ça reste des, des jeux qui t'apprend un peu l'abnégation. Ça qui est bien, c'est que c'est jamais trop dur, C'est juste, enfin, c'est juste. On va dire c'est juste de l'observation c'est facile de dire oh bah c'est simple je suis appuyé sur les bons boutons au bon moment et tu gagnes hein. un peu comme dans tous les jeux mais non c'est vrai que j'ai passé des très bons moments sous Dark Souls 3 et Bloodborne je pense que Bloodborne pareil je crois que c'est mon préféré faut que je le refasse à l'occasion mais ouais j'aime bien l'univers ouais. et puis il est tellement plus dynamique le système où tu frappes pour gagner ta vie que t'as as perdu enfin tout est super malin je trouve quoi
1: ouais oui c'est vrai que ça ça marchait très très bien le côté très offensif justement que tu retournes dans Bloodborne qui t'amène qui à, à prendre un peu des risques et tout ça c'est vrai que dans Dark Souls c'est peut-être un peu plus posé et puis c'est vrai aussi tu vois que t'as vraiment cette dimension où tu peux jouer un peu comme tu veux et ça c'est un truc qui me perturbe parce que moi dans Sekiro ce que j'avais trop adoré c'était justement euh, trouver un petit peu la fibre du truc avec le katana qui fait que tu as une manière de jouer par contre tu vas la parfaire euh, à l'infini pour essayer après de faire le jeu peut-être en speedrun et tout ça alors que Dark Souls en fait c'est beaucoup plus dans les choix que tu vas faire de build d'armes que tu vas choisir de comment tu vas gérer telle ou telle situation ce qui fait que bah, finalement bon c'est plus souple mais en même temps c'est euh, ouais, frustrant pour la commune je pense des fois c'est de voir quelqu'un qui mais france ce putain de bouclier machin etc alors mais alors que tu peux effectivement faire tout le jeu en te planquant derrière un bouclier et faire un peu ton truc en mode pépère et tout Donc ouais le, là dessus ça marche bien aussi quoi
0: Non mais ça qui est cool c'est qu'il n'y a pas une façon de, de bien jouer quoi C'est que tu peux faire de la force, de ouais. l'agilité, ah bah attends je vais changer, je peux faire mage Alors j'ai jamais vu personne faire mage, il faudrait que je regarde plus de, de run sets que vous êtes super intéressant ou même pyro Mais voilà c'est vraiment RPG dans le sens où tu fais ton, ton, ton propre rôle, ta propre classe euh, dans Dark Souls
1: quoi Ouais, après je sais que tu vois, t'as des gens qui vont vraiment y jouer pour l'univers et c'est vrai que l'univers est intéressant, tu vois, t'as as vraiment des spécialistes du lore tu vois, qui vont lire toutes les descriptions, essayer de regarder un petit peu ce qui se passe dans l'histoire comprendre qui est ce personnage-là, contre qui tu dois te battre, qui a deux épées, machin, pourquoi il est là et euh, c'est vrai que tu, tu sens que tu peux le faire mais le fait de ne pas être obligé et de pouvoir l'apprécier aussi comme un jeu de gameplay euh, pur et dur tu vois, sans se poser trop de questions c'est cette dualité-là, je trouve elle est super intéressante parce que des fois t'as l'impression qu'un jeu t'impose une histoire et passe en mode cinéma genre tu poses la manette, tu regardes le truc pendant une heure Brother t'en as d'autres ça va être l'inverse ou euh, bon l'histoire c'est bon on est là pour jouer quoi. et le fait de là avoir un petit peu une espèce de, de mix de ces deux écoles là je trouve ça super, super fin en fait c'est très subtil
0: non puisque ce, ce que je trouve bien c'est que c'est justifié même par l'histoire t'es une âme errante ouais. finalement es un, tu finis comme les NPC en gros tu, tu fais ce ouais. qu'on te dit tu tues des choses et voilà sans trop spoiler enfin bon je pense à la prescription, mais voilà l'histoire de Sif, <rire> euh, euh, voilà. It's me, -chan. Le, ah oui, l'histoire oui. de Sif, elle est, elle est géniale si tu fais des choses avant. Enfin, génial au sens, oui. c'est encore, euh, encore plus triste, mais c'est ça qui est bien, c'est que c'est caché, et si tu veux, tu peux le faire, et sinon, bah tu fais juste un jeu, un, juste un RPG, où tu avances, tu des débosses, et puis voilà quoi. Ouais,
1: d'ailleurs là, c'est rigolo, parce que tu vois découvrir ce jeu-là en 2020, tu as l'impression que t'es passé à côté de ta vie, <rire> et c'est une expérience assez rigolote, hein, parce que quand même, enfin voilà, dit, découvrir Dark Souls 1 en 2019, par exemple, ça a été un truc qui, euh, qui quand même euh, était assez marrant, parce que tu vois tous les jeux qui ont été influencés par ça, en fait. Je pense à Nioh, par exemple, qui est un exemple euh, très clair, mais t'en as d'autres. Et, et en fait, de voir un peu la base, tu vois. Il y, y a vraiment un truc où tu comprends que même si ça a été une référence pour beaucoup de jeux, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à l'égaler. Et à vraiment réussir à, à trouver le, 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 la différence, en fait, le, le petit truc qui fait l'étincelle qui, qui, qui fait le charme du jeu quoi. Après je sais pas si tu t'avais testé des jeux en 2D, tu vois, genre Sultan Sanctuary ou Blasphemous.
0: Euh, pas encore, il faudrait que je le fasse. Pareil c'est sur euh, bah, un énorme backlog. De son, euh, avec le game pass et des jeux à l'infini, il faudrait que je les fasse quoi. c'est
1: bah c'est des jeux très chouettes, et c'est là que tu te rends compte que quand le jeu 2D se réinspire un petit peu de ce qu'il fait du Dark Souls en fait tu te rends compte que c'est Dark Souls qui était un Metroid 3D quoi
0: <rire> bah de le système de euh, d'étage tout et c'est très Metroid surtout le 1 ah ouais. et un, moins le 3 que le système de hub mais le 1 tu, fais, tu prends les ascenseurs tu fais oh là là j'arrive ici mais oui j'étais là depuis le début et tu fais des mindfuck total quand tu vois les raccourcis que tu fais mais c'est très Metroid enfin les capacités au moins plus les clés
1: ah ouais ouais il y a un vrai vrai truc et je sais que justement enfin Super Metroid c'est un jeu qui m'a énormément marqué pour le côté justement c'est le premier jeu qui m'a fait peur en fait et de, par son côté immense et labyrinthique le vertige que ça pouvait donner tout ça et dans Dark Souls 1 tu ressens tellement ce truc là que limite tu vois j'ai préféré la partie level design et labyrinthique d'un Dark Souls à un Metroid Prime par exemple que j'ai fait aussi euh, l'année d'avant et, et ouais du coup je trouve que vraiment en, en termes de Metroid 3D Dark Souls fait vraiment mieux le taf après c'est comme un avis subjectif évidemment mais en tout cas ça me, ça me parle quoi
0: mais, mais je comprends je comprends le côté level design et Enfin, il est tellement malin dans euh, Dark Souls 1 ou même, euh, je trouve Bloodborne. Je
1: trouve un peu moins sur le 2. Euh, le 2, c'est différent. En fait, le 2, c'est vraiment le côté. Euh, tu passes d'un truc qui est que de l'interconnexion, où toutes les zones sont liées entre elles, à un truc qui est une espèce de grosse, euh, grosse étoile, en fait, où juste tu vas aller dans plein de directions, mais qui ne sont pas connexes entre elles. Donc les zones en tant que telles sont chouettes, mais il n'y a pas ouais. la ramification qui fait que Ah, mais en fait, on était là, et du coup, c'est il y a des zones hallucinantes, comme par exemple, je, peux... <rire> je, je me rappelle un truc où tu es dans les profondeurs et tout ça, tu prends un ascenseur et tu es dans une zone de lave. Ouais, voilà, je, je gros,
0: pensais quoi. à ça exactement, j'allais te faire la réflexion, le... tu fais le, le truc, l'espèce de moulin de poison avec euh, enfin, l'espèce de. C'est pas une gorg... pas une, une gorgone j'ai plus, fin, qui te pétrifie, fin, un truc euh, de poison. Ascenseur, euh, Château de lave.
1: C'est vrai. Mais après, le jeu a plein de qualités aussi. Et tu vois, enfin, là, je, je passe un message aussi pour les gens qui nous écoutent, mais euh, on, on dit toujours, ouais, c'est lequel pour démarrer, par lequel il faut lancer et tout ça. Euh, bon, clairement, je pense que démarrer par le 1, ça se fait vraiment très bien aujourd'hui. Le remaster est bien fait, ça a bien vieilli, c'est ok. Le 3, c'est l'apothéose, mais c'est cool de, de l'avoir en récompense un petit peu du fait d'avoir fait les autres. Et le 2, se fait très bien. C'était un peu chiant par moments, mais ça se fait très bien.
0: Moi, personnellement, j'ai commencé par le 2, alors je j'ai pas terminé le 2, je l'avais commencé, je l'avais abandonné, Ce que, en fait, pour la petite histoire, le 2, je l'avais fait... À l'époque où on faisait pas ce stick, euh, c'était il y a très longtemps, j'avais oh reçu, ouais. reçu le jeu en avance du coup pour le chroniquer. Et c'est mon premier Dark Souls. Donc, okay. premier mon premier Dark Souls, euh, je l'ai en avance. Donc, il y a zéro guide. <rire> Ah ouais c'est chaud. Hein. Bon. Et du coup je suis en mode ok, euh, je comprends pas tout, euh, je suis un peu perdu, mais ça se faisait. C'était... Ça se faisait. Voilà, c'était pas la meilleure expérience que j'ai eue parce que mmh. j'étais un peu perdu, mais moi c'est vraiment l'expérience à poil vraiment pour le coup. Quoi.
1: Et c'est vrai que quand tu découvres ces jeux-là, From Scratch, et que tu, tu, tu te cases les dents sur, le, sur tout, quoi. Il n'y a pas de chat pour t'aider, il y a pas de guide, il n'y a pas de machin. C'est trop intéressant, quoi. C'est vraiment là que tu vois vraiment le design et aussi les faiblesses parce que... Enfin, Sekiro par exemple, on pourra en parler pendant 10 heures, mais euh, c'est vraiment un jeu où tu, tu comprends qu'il y, y a eu une cassure dans le tuto, quoi. Il y a un truc qui s'est pas fait dans la, la façon d'expliquer le gameplay, et c'est pour ça que tout le monde a pété un plomb sur les premiers boss un peu difficiles, c'est qu'en fait, le jeu s'explique ultra mal, quoi, dans son système de contre et tout ça, et qui fait que, dès que tu comprends, tout devient gratuit, et donc c'est un peu bizarre. Si c'est gratuit... Vous êtes le produit. Après pour le jeu est brillant, il y a tellement de, de choses à en dire pour les choses qui, qui vont faire que ça va transformer je pense toutes les productions hein, From Software et même tous les, les trucs un peu katana et tout. Pense, enfin j'attends de voir Tsushima du coup mais je suis très impatient de voir un petit peu quelles sont les leçons qu'ils vont tirer de tout ça parce qu'ils ils ont posé une belle brique de gameplay dans le contact des armes quand même. Où c'est un truc qui a jamais été fait comme ça quoi. Enfin vraiment c'est très très balèze. Hein. Nous affronterons la mort pour protéger notre île.
0: Et donc ça c'était la partie, grosse partie de France Software que tu, oh oui, tu commences ne t'inquiète pas depuis, un, depuis quasiment depuis un an, tu disais depuis 2019 pour Dark Souls 1. Ouais. Euh, autre saga euh, pareil, du contact moins de, de sabres plus de clés, c'est Kingdom Hearts
1: alors attention, attention, parce que là, euh, je vais de suite le dire parce que je pense que voilà, il faut que ce soit dit au moins une fois. Pour moi, en termes de gameplay, ça vaut largement un Sekiro. Hein. <rire> Donc au niveau contact et tout, franchement, j'ai été mais tellement sur le cul. <rire> bah, J'aimerais voir ça. Vu hein.
0: oui bah, je l'avais prévenu.
1: Je te fais un peu le topo ou pas Vas-y, vas-y. Ok, alors en fait, si tu veux, Cash, bah, comme tout le monde, j'avais fait le 1 et le 2, j'ai vu le 3 qui est sorti, et je me suis dit, oh allez, j'avais bien aimé quand j'étais gosse, je vais tenter le 3 parce que c'est la suite du 2. Et là, j'ai détesté, plus grosse déception euh, ever, je pense, euh, en termes de jeux vidéo. Quand c'est sorti, ça a été vraiment le dégoût, j'ai craché sur le jeu pendant tellement longtemps et tout, enfin vraiment, ça a été le, le gros des amours, quoi. <cười> Et puis il euh, y a pas très longtemps, je me suis dit allez tiens je vais relancer un petit peu les émulateurs PS2 tout ça, <coughs> enfin bref les PS2 Pro pardon et euh, voir un peu comment, comment ça ça tournait tout ça et puis je me suis tiens ah, c'était pas mal quand même KH on va peut-être relancer et là tout le monde me dit mais faut que tu fasses Burst by Sleep sur PSP c'est un jeu qui est génial et tout ça et donc j'ai relancé celui-ci en me disant bah si jamais ça me plaît bah on ira jusqu'au bout et donc je referai tous les épisodes qu'il y a entre donc Birth euh, by Sleep qui est le vrai jeu à faire après KH2 et euh, du coup le 3 il y a beaucoup de jeux à faire dans ces moments-là et en fait bah, j'ai surkiffé et du coup j'ai tout fait quoi la saga elle est elle est incroyable Alors, on peut en parler sur plein je sais pas quel, quel aspect va le plus t'intéresser pour ton podcast, mais en tout cas, ouais, vraiment en termes de gameplay. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que Donc, KH3, tu as le
0: rekiffé, c'est vraiment le côté histoire de Burst by Sleep qui a fait « Ah oui, c'est normal enfin, ». C'est quoi le déclic qui a fait que pourquoi KH3 est, re est redevenu bien à tes yeux
1: Don't hold back, Lee. Alors déjà le truc c'est que quand tu as fait tous les jeux et que tu les as en tête tu te rends compte que c'était pas genre ah ouais j'ai regardé trois résumés j'ai compris quoi c'est que vraiment tu ne peux pas mais vraiment mais il n'y a aucune implication émotionnelle dans KH3 si tu n'as pas tous les jeux dans les mains et en tête vraiment c'est impossible parce que tout le fanservice du jeu repose sur « Ah, mais lui, c'est le machin de l'épisode sur DS !»« Ah, mais ça, c'est le truc du machin sur mobile !»« Ah, mais ça, c'est le machin du truc sur PSP !» Et donc, si tu veux, de base, tu ne peux rien comprendre au lancement du jeu et rien comprendre dans toutes les petites révélations qui sont faites parce que la narration est ce qu'elle est. Bon, il y en a qui détestent, il y en a qui adorent. Moi, je suis entre deux. Le côté des fois où le, le perso va juste te dire une petite phrase et tu comprends dans la métaphore que Ah, mais en fait, ça parle de ça parce que lui il a eu ça, mais alors du coup, ça veut dire ça. Et en fait, tout le théorie qu'il y a au-dessus, et c'est là que c'est trop bien en fait. Mais euh, ouais, cache 3 sans ça, tu, déjà, tu, tu perds la moitié du jeu quoi. Donc, euh, ouais, non, vraiment, c'est un vrai gros problème. Après, le jeu a plein de, de petits défauts un peu chiants au niveau de son gameplay aussi, le 3 par rapport aux anciens par exemple. Mais il y a aussi des trucs qui font que tu peux rendre l'expérience vraiment meilleure et ça c'est les codes de handicap je sais pas si tu veux en parler un peu ou pas
0: vas-y bah si c'est un truc qui t'a marqué parlons-en ouais. bah
1: alors en fait si tu veux qu'à H3 ce qui s'est passé c'est que quand c'est sorti bah, c'était vraiment déjà un jeu qui était un peu flingué sur les collisions et sur la partie aérienne ils ont patché le jeu ils l'ont amélioré il y a un DLC qui est sorti et dans ce DLC t'as euh, un code de handicap que tu peux activer pour affûter le gameplay comme tu le veux par exemple tu peux faire tout le, le, le jeu avec des statistiques nulles. C'est ce que j'ai fait. Tu vois, j'ai fait tout le jeu sans, sans, sans avoir de statistiques qui montent, Donc les 1 tout le long, par exemple. Tu peux désactiver les attractions, qui sont le truc nul du jeu, parce que ça te rend tous les combats vides et en plus c'est spam triangle. et t'es récompensé sans avoir rien fait en gameplay. C'est même pas intégré dans l'histoire. Y a rien qui justifie que ce pouvoir arrive dans les 20 Sora. Enfin c'est très bizarre. Et donc quand tu désactives tous ces trucs là, en fait tu te rends compte que là le gameplay, mais il est mais, incroyable. Et les boss sont trop bien faits. Et les vrais vrais duels que tu vas avoir, notamment sur les combats de fin ou même sur les combats du DLC. C'est genre parmi les meilleurs boss que j'ai fait de ma vie, quoi. Vraiment, c'est incroyable. Je sais pas comment le dire autrement, mais enfin, même les boss de fin de chaque jeu, même celui sur 3DS qui est franchement en dessous au niveau du gameplay et tout, vraiment, il y a un tel répondant, c'est tellement juste, c'est tellement pas du jeu de rythme, justement. C'est le meilleur jeu de Dragon Ball, en gros. En vrai, pour le... les combats aériens, les machins et tout, c'est hallucinant.
0: Montre un peu de quoi tu es fait, Kakaro Puissance Gallica
1: Ok, bah du coup, c'est drôle. Bah, en tout cas, je prends note. Euh, par contre, c'est dans les DLC ou c'est des jeux gratuits, les, les handicaps alors c'est dans le DLC Qui coûte d'ailleurs Beaucoup trop cher Parce que c'est un truc Qui est vendu 40 balles Pour avoir euh, une euh, À peu près non, bah exactement 14 boss, plus une extension de l'histoire, mais qui aurait franchement pu passer pour une mise à jour, ou un, une réécriture gra gratuite de, de la fin, qui est un peu flinguée. Et tu te sens un peu enflé, honnêtement, dans le DLC. Après, il y a des gens qui te diront toujours, ouais, mais moi j'ai mis euh, euh, 3 heures par boss, parce qu'ils sont super compliqués, etc. C'est vrai que les boss sont infâmes, vraiment extrêmement difficiles, mais aussi extrêmement justes. En heure de jeu, ça se compte, mais ça reste que des updates de, de boss qu'on a plus ou moins déjà vu, quoi. Donc euh, la carotte est un peu maigre. This is a robbery. Mais par contre, derrière, le, voilà, le, le système est vraiment bien ajusté et le jeu vaut vraiment la peine d'être fait quand tu as fait tous les autres. Sinon, c'est en jeu solo et inintéressant.
0: Oui, justement, on en parle un peu en off. C'est que j'allais m'y mettre. Ce qui est intéressant, si vous avez le, une Xbox et le Game Pass, c'est que vous avez du coup 1,5, 2,5, 2,8 et cash 3 euh, sur le Game Pass, et je pense que ah, je vais... 2, aimer... euh, il, me... Ah, il me semble. Attends, je vais pas dire de, 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 de conneries. On va... Oh ouais. on va checker en direct. Ah, attends, attends bon. 5 secondes. Je viens de le voir. Il est sur le... Ah, sur le, sur le Game Pass. Par contre, il a 60 balles de base. 2,8, c'est ça non,
1: Mais c'est incroyable. Non, mais oui, il est super... Après, il est super cher, mais c'est super bien quand même. Tu vois. Ça ne reste va. que deux petits jeux plus un film. Quoi. Mais bon, oui. Mettons. Mais oui, ça c'est cher. Et ceci dit, je, 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 je l'avais payé, j'avais bien eu les boules, parce que franchement, je vais fini assez vite. Bref. <rire> Mais euh, ouais, du coup, vraiment, faut, faut se dire que le but de Square avec cette licence, c'est de traire les fans jusqu'au bout. Et donc, c'est le, c'est les rois, si tu veux, de tout ce qui est scénario par omission. Donc, ça va être les mecs avec des capuches. Ça va être euh, les trailers avec le mec qui enlève sa capuche. Encore récemment, là, il y a un nouveau cage qui a été annoncé. Un oui, peu... le, jeu musi le jeu musical, ouais. C'est ça tout le monde s'en fout. Je veux dire, tous les gens qui veulent jouer à KH, etc., je veux dire, un jeu de rythme, c'est pas forcément la cible. Sauf que tu vois dans le trailer, à la fin du trailer, qu'il y a une séquence avec le moteur de KH3 que tu n'as euh, jamais vue dans KH3 qui explique des choses ultra importantes sur un personnage, notamment quand tu as fait le DLC, et tu vois qu'il va enlever la capuche. Tu vas acheter ton jeu qui n'était pas nécessaire. Et vraiment, il y a des exemples comme ça qui sont hallucinants. Alors attention, il y a des jeux qui font très bien le taf. Genre en termes d'histoire, par exemple, le fameux 358 sur 2 Days, c'est un jeu qui en termes d'histoire est assez dingue. Mais mais par contre, Recoded, c'est complètement un jeu qui est, euh, qui est HS et on, on pourrait largement s'en foutre. Mais il est nécessaire, parce que sinon tu comprends pas le truc du personnage Yenzo, machin, quand il est dans les ordi et tout. Donc... Tous les jeux sont nécessaires parce que tous les jeux apportent un truc majeur sur l'histoire et ça rend fou.
0: Ce qui est une qualité en soi, enfin en soi, ce qui, là, ça prouve que c'est très bien pensé, j'ai envie de dire, et que c'est très bien écrit, si ça on arrive à ce stade-là, mais c'est -ce dommage est -ce que... Est-ce que tu
1: veux lancer le débat, parce que là... Non, mais je
0: trouve ça, en vrai, je trouve ça bien de vouloir faire un univers ouais, ouais. très étendu, je trouve ça cool en soi, mais est-ce que ces petites informations... Valent euh, val le, val le coup, littéralement valent le coup.
1: Bah, en fait, le truc, c'est que. Il y a un moment où euh, ça commence à être gros, quoi. Parce que, tu vois, par exemple, à l'époque, ils ont fait euh, KH2, et puis après, ils ont fait KH2 Final Mix. Et donc, le Final Mix, c'était un nouveau jeu qui était vendu au Japon, plein pot, sauf que dedans, t'avais tous les membres de l'organisation 13 que t'allais pouvoir affronter en boss, donc ça faisait vraiment des boss fights de ouf. Et euh, en plus de ça, t'avais, en fait, un boss secret qui était un teaser pour Birth by Sleep, qui sortait plus tard sur PSP et tout ça, avec une cinématique qui est, en fait, le combat le plus important de l'épisode PSP. Donc, tu, tu comprends que, voilà, ça, ça tease de ouf pour la suite, et tout, c'était intéressant, mais bon, c'est quand même un jeu qui enfin, euh, ils te font croire que c'est genre, bon on a eu du budget, on a eu du succès, on peut faire la suite allez hop, on retravaille un peu le jeu pour faire, pour faire la suite, etc, mais tu comprends qu'en fait les choses sont pensées complètement à l'envers et que c'est juste, on met pas tout, et après derrière on pourra revendre un peu le truc quoi, et le Remind c'était ça aussi, et vraiment c'est un peu cette mécanique là qui, qui devient un peu trop grosse, et là où c'est grave, parce que là encore tout ça on peut dire, bon on s'en fout, ok pourquoi pas, mais c'est que là tout amène vers un putain de gacha sur mobile quoi, et ça rend fou parce que toute la fin de KH3 te dit Ah, t'as fait le jeu mobile Ah, euh, dans le jeu mobile, ça tu le sauras. Ah, lui, la machin. Alors, ça, on te le dit pas tout de suite, mais par contre, dans le jeu mobile, tu t'auras ta réponse. Et là, comme par hasard, au moment où t'as le DLC, Ah, bah au fait, le jeu mobile, mise à jour, machin, etc. Dark Road, tout ça. Et ça rend fou. En vrai, ça, ça rend fou. Et ça me fait un peu peur pour la suite, honnêtement, vis-à-vis euh, -vis de, la... de ce que deviendra la saga et tout ça. Après, il y, des... y a des trolls qualité plus, 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 quoi. Enfin, je sais pas si on t'a spoilé des trucs, mais il y a... y a des choses incroyables.
0: Ok, bah voilà. En tout cas, euh, si comme moi, vous êtes curieux, euh, du. 1 jusqu'au 3 donc le 1 5 2 5 2 8 et le 3 pas le DLC donc voilà au pire si ouais. des fois vous voulez faire tout au Kingdom Hearts ça vous coûtera seulement entre guillemets euros euh, avec
1: le DLC du 3 ouais. en tout
0: cas ça j'étais un peu hein, comment dire attisé en voyant tes lives et je que là tu m'as finalement convaincu ah vraiment te le pas quoi
1: c'est vraiment, vraiment une saga de fou j'insiste vraiment sur le gameplay qui euh, lorsqu'il est joué est un peu vénère enfin peut être joué en mode casu euh, tranquille et tout tu peux traverser le jeu et faire l'histoire mais si t'aimes les jeux à gameplay il y a vraiment un truc dans cage qu'il y a dans aucun jeu et vraiment là dessus ils ont fait un taf de Ouf. Et après, aussi dernier truc, si vous voulez faire les jeux, surtout ne les pas ne, ne pas les faire dans l'ordre chronologique du jeu, mais bel et bien dans l'ordre de sortie, parce que c'est comme pour MGS par rapport au 3 et au 2, c'est-à-dire que vraiment, il y, y a un truc, même si c'est dans le passé, ça répond à des choses du futur, donc c'est important de les faire dans l'ordre de sortie. Right. Together, et par contre, obligatoire, euh, lire un résumé de, du jeu mobile euh, avant d'attaquer le 3 quand on a tout en tête, parce que vraiment, sinon les révélations de fin, elles veulent rien dire. Quoi rien compris moi.
0: Ah c'est peut-être pour ça en fait j'ai vu pas mal de gens déçus, peut-être peut-être à cause de ça, enfin c'est con à dire mais peut-être parce qu'ils ont pas eu le, le petit post-it, va lire le résumé du jeu mobile pour comprendre la fin quoi.
1: Ouais surtout qu'ils le font pas trop. Après il y a le film euh, dans 2.8 qui explique beaucoup de choses quand même et qui déjà est pas mal, mais il faut vraiment l'avoir en tête, parce que sinon effectivement les noms te parlent pas et tu. les trucs qui sont des méga twists bah, ça, ça tombe un peu à plat. Est-ce que c'est parce que c'est mal écrit Alors ça, après, voilà, je laisse les gens qui sont spécialistes de ça pour en parler. Moi, c'est pas mon cas. Je sais que j'ai pris un plaisir de fou à faire tout ça, mais euh, voilà, je, je reconnais aussi toutes les faiblesses du truc, quoi.
0: Et du coup, euh, pour terminer, c'est quoi tes prochains jeux que tu vas jouer Alors, du coup, euh, Dark Souls 3 a terminé. Euh, c'est quoi tes prochains gros projets de jeu chez toi ou en stream
1: Alors, j'ai deux, deux trucs en tête, en fait. Il euh, y a une partie de moi qui a très envie de m'infliger un truc horrible, euh, c'est-à-dire jouer... Kingsfield, euh, le 4 précisément, qui est donc ce fameux jeu From Software d'avant <rire> de Demon's Souls, qui est un dungeon crawler qui a l'air absolument infâme en termes de rythme, mais euh, qui a l'air très drôle en termes de challenge, donc euh, j'ai envie d'essayer pour voir un petit peu ça.
0: Ah les Kingsfield j'ai juste vu des vidéos sur Youtube et ça me... c'est plus de la peur là, c'est... même pas avec un bâton, je touche. Mais, ça met des frissons dans le dos, hein. quand tu regardes le gameplay c'est quand tu vois l'épée là, qui se déplace lentement pour taper les ah, ah. Surtout le premier sur PS1 tu fais, ah oui c'est c'était ah. cette époque-là où on savait pas trop quoi faire de la 3D, on savait pas trop comment se déplacer, euh, qu'est-ce qu'on fait, et tu fais ouf.
1: Je, je disais, oui, petit hommage à Frédéric Lue, euh, qui quand même euh, a mis sur GameCult la note de... 2 sur 10 <rire> Son oui. test est incroyable Vraiment est... Sa, sa conclusion c'est en gros euh, Bon euh, là vous avez l'exemple de tout ce qu'il faut pas faire dans un jeu vidéo quoi.
0: Mais c'est de la merde
1: Quand c'est sorti en face t'avais Morrowind quoi Non il y, y a un petit truc Après l'autre projet du coup ça serait peut-être de retaper dans un JRPG rétro Et j'hésite extrêmement fort entre Chrono Trigger que j'ai adoré Mais que j'aimerais bien refaire parce que j'ai oublié Et celui 2 auquel je n'ai jamais joué
0: Donc euh, après un Kingsfield, je pense qu'il y a un petit Chrono Trigger. Si tu as si déjà joué, ça fait un peu ce côté euh, RPG euh, doudou. Tu vois ce que je veux dire
1: <rire> Ouais, c'est exactement ça. Le jeu qui te rassure, tu sais, genre ah, c'est bon, ça vient se passer. Ouais, et puis les musiques sont tellement bien. Et en fait, j'ai envie de faire découvrir ça parce que j'ai vu sur le chat qu'il y avait plein de gens qui connaissaient pas Chrono Trigger, et je me dis quand même, c'est vraiment un des meilleurs JRPG ever quand on est dans la catégorie chef d'oeuvre euh, du genre. Donc euh, ça vaut vraiment le détour. Donc ça peut être chouette. Euh... Ça va trop vieillir en plus.
0: Bon, vas-y, voilà. Cette fois, ton RPG. Ouais, mais c'est je l'ai jamais fait, tout le monde me dit que c'est un des meilleurs jeux de l'univers aussi, donc ah, la découverte ou la nostalgie, tu vois. Bon, bah, de toute façon, en tous les cas, je pense que tu feras les deux euh, qu'importe l'ordre, hein, donc euh, c'est juste une question, de, de... <rire> une question de jour, on va dire. Il y a des chances. Bon, en tout cas, merci de ton temps à tous. Bon courage, vraiment bon courage, littéralement, pour Kingsfield. Et... et... <rire> Et bon jeu, et bon gacha sur Cash aussi si tu es encore
1: plus téméraire. Non, je n'ai pas cédé. Et je ne céderai pas, je suis un anti-gacha <rire> maintenant. <rire> oh là là, merci beaucoup à toi, Jodou. Merci, bonne journée. Bye.
0: Et on passe au Super Scope. Voici le Super Scope 6. Alors, le mois de juillet, c'est souvent le calme. Mais un jeu me fait principalement de l'œil, c'est le prochain Paper Mario sur Switch, The Origami King. J'avais surkiffé le deuxième épisode sur Gamecube, bien aimé Super Paper Mario. Là, ce nouvel épisode me tente vraiment, avec des boss créants de couleurs, son univers rempli de papier, de carton plié, assez farfelu. Ça va cartonner Juillet ça va être encore rattrapage Déjà il faut que je le concède Si vous ne me suivez pas sur Twitter juste suis tombé dans les abysses de Destiny 2 en free to play Le jeu est d'une richesse C'est un kiff Et le cross save avec Louis-Claude est plaisant A le de prendre des extensions Mais en free to play il y a déjà de quoi faire et de quoi dire
1: C'est super On s'embrasse Non
0: Et pour finir j'en parlais dans l'interview de Hato, Car je me faisais un peu de l'œil. J'ai du temps libre C'est sans doute le bon moment Beaucoup de jeux très longs. Bref encore et jour des RPG Merci d'avoir suivi ce 9 numéro de Omanette, un podcast produit par Club Katsu, merci à mon invité à que vous pourrez retrouver sur Twitter, Youtube, Twitch, bref, partout. Merci d'avoir écouté ce podcast. Au passage, si vous êtes curieux, je stream de plus en plus sur ma chaîne Twitch, LordGE2, dont les jeux chroniqués, et si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à sub. On se retrouve le mois prochain dans un prochain épisode, allez, à plus, dans le stage bonus